0: Die Forschung zeigt, dass das Erleben von Neuheit ein wichtiger Faktor für Gesundheit und Glück ist. Möglichkeiten für Neues gibt es praktisch überall, aber um sie zu entdecken und optimal zu nutzen, müssen wir unseren Neugiermuskel durch regelmäßigeres und intensiveres Arbeiten entwickeln. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Einmal die Woche besprechen wir hier ja, Techniken rund um Design Thinking und in der heutigen Episode geht es ganz speziell um Neugierde. Ja, Ingrid, was hast du uns mitgebracht für die heutige Episode? Was sind deine Gedanken zum Thema Neugierde? Warum eigentlich überhaupt Neugierde?
1: Ähm, naja, Neugierde ist die Basis eigentlich für mich, für Innovation. Ähm, es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Neugierde uns glücklich macht und Glück immer der wichtigste Faktor für viele Menschen ist im Vergleich zu Erfolg oder Gesundheit. Wir streben danach, glücklich zu sein. Und bei der Neugier geht es eigentlich darum, Dinge zu finden, die wir interessant finden. Ja? Also es geht darum, dass wir ja Sachen finden, die uns neue Erfahrungen bieten, und, und die uns auch einen neuen Sinn teilweise geben. Weil wenn, wenn wir neugierig sind, ja, dann, dann mhm. sehen wir die Dinge einfach anders und wir nutzen unsere Beobachtungsgabe auch viel, ja, auf andere Art und Weise. Und ähm, ja.
0: Ich, wir haben ja in den letzten Episoden auch begonnen, so Biografien zu machen. Und ich finde, das ist auch immer das Schöne, was man sieht, dass viele Erfinder auch Irgendwo man merkt, dass die einfach neugierig waren, einfach gerne ausprobiert haben und gerne Neues gesehen haben oder auch vielleicht Dinge in alten Dinge gesehen haben, die ihnen nicht getaugt haben. Und ich glaube, diesen Blick, den, den muss man, entweder man hat ihn einfach, aber ich glaube, man hat ihn nicht einfach, sondern man entwickelt ihn.
1: Ja, Neugierde ist eine Art Muskel, den man intensivieren muss, den man üben muss, den man aufbauen muss, dass man einfach die Dinge anders betrachtet. Und ähm, bei Innovationen ist es oft so, dass, dass dem ein Bedürfnis zugrunde liegt, das wir erfüllen wollen und eben das wollen wir hinterfragen oder dem nachgehen. Und dafür brauchen wir als Treibstoff quasi Neugier.
0: In der heutigen Episode haben wir, liebe Zuhörer, euch vier ähm, Strategien, vier Ideen mitgebracht, wie ihr euren Neugiermuskel trainieren könnt, ja, um neugieriger zu werden, damit ihr auch glücklicher werdet. Und wir finden wir fangen mal an mit dem Unbekannten im Bekannten. Es geht darum, ja genau in dem, was man schon bereits kennt, das Unbekannte zu finden. Und das hilft dabei, ähm, neugieriger zu werden. Wie funktioniert das?
1: Wir haben dazu schon einmal eine ähm, Episode gemacht. Es gibt eine nette ähm, Methode im Design Thinking, die heißt D Also statt Déjà-vu, D Und im Grunde geht es darum dass wir das Unbekannte im Bekannten entdecken, indem wir Urteile versuchen zu vermeiden und ähm, bewusst danach suchen, wie die Dinge sind, also wie sie tatsächlich sind und nicht wie wir glauben, dass sie sind.
0: Ich meine, das ist ja so, wenn man irgendeine Situation glaubt schon zu kennen, dann achtet man ja gar nicht mehr darauf, dann passiert das sie einfach selbst, so. Das heißt,
1: selbstverständlich, ja. All
0: diese Annahmen, die ich habe über diese Situation, die sind dann natürlich langweilig, ja.
1: Dazu gibt es eine ganz witzige Studie, die ich gefunden habe. Und zwar äh, baten dabei die Forscher, die Probanden, etwas zu tun, von dem sie eigentlich ausgegangen sind, die Probanden, dass es ihnen gar nicht taugt. Ähm, als Beispiel haben sie einen Bodybuilder gebeten, dass er einmal häkelt 90 Minuten lang. Also
0: der Bodybuilder hat gesagt, häkeln findet er doof.
1: Genau, also er hat das irgendwie ausgewählt, ähm, worauf die Forscher gemeint haben, okay, Du darfst häkeln. Und er hat sich im Vorfeld noch sehr lustig darüber gemacht und ähm, hat nach 90 Minuten aber Folgendes berichtet, nämlich dass also seine Aufgabe war, drei, drei neue Dinge zu entdecken. Und die erste Neuigkeit, die er entdeckt hat, war, dass es eigentlich sehr anspruchsvoll ist, so kleine Stiche zu machen und, und er auch gar nicht erwartet hat, wie müde ihn so eine Aufgabe machen könnte. Mhm dass die Zeit verflogen ist, weil es einen sehr meditativen Zustand hervorruft.
0: Okay, das war die Zeit der Erkenntnis.
1: Und dass, dass ähm, die sehr mit, mit sehr viel Präzision ähm, gemacht werden muss. Also er hat irgendwie komische Flipflops ähm, verschönert und dass dass, dass, ähm, dass man da sehr präzise und sehr eng arbeiten muss, damit keine Fehler entstehen.
0: Ja, und vermutlich alle Dinge, wenn man noch nie gehäkelt hat, dann, was ich glaube, habe ich schon mal gehäkelt? Vielleicht in der Schule mal, keine Ahnung. kann mich nicht mehr erinnern. Aber sozusagen Dinge zu tun, die man sonst nicht macht, die man vielleicht sogar blöd findet, kommt man drauf. Hm, es hat eigentlich was Interessantes.
1: Ich finde dieses Experiment insofern noch so spannend, weil man dann wirklich beginnt, die Dinge neu zu betrachten. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Bodybuilder einem Häkelverein beigetreten <lacht> ist oder regelmäßig häkelt. Keine Ahnung, aber ich kenne es halt bei mir, dass wenn wenn man den Dingen neu betrachtet, Bedeutung gibt, sie aus einer neuen Perspektive sieht, Dinge, die man vorher vielleicht abgelehnt hat, dann, dann gewinnen sie einen neuen Reiz und oft probiert man es dann doch noch einmal aus.
0: Mhm. Gut, also der erste Tipp ist wirklich auch mal, in dem, was man nicht kennt, ähm, ja etwas, etwas Neuartiges zu finden und was man glaubt zu kennen, eben das zu hinterfragen. Ähm, was gibt es noch für eine Strategie, um mehr Neugier zu entwickeln?
1: Eine weitere Strategie wäre, Angst und Unsicherheit also zuzulassen. Also Angst und, und Anspannung oder Ungewissheit, das ist ja etwas, was was wir Menschen überhaupt nicht mögen. Diese Emotionen sind aber sehr intensiv und tatsächlich, wenn wir es zulassen, ähm, auch hier gibt es Studien, führt das zu sehr positiven Erlebnissen. Weil Menschen, die die sehr risikoreiche Aktivitäten zulassen, sind sogar glücklicher als Menschen, die ständig in diesem vertrauten Modus immer vor sich hin leben.
0: Also das ist sehr interessant. Ich meine, ich, es gibt natürlich Menschen, die per se irgendwie diesen Thrill und dieses... dieses das suchen, aber ich glaube nicht, dass das die Mehrheit ist. Ich glaube schon, dass die Mehrheit irgendwie froh ist, wenn sie irgendwie rechtzeitig von der Arbeit heimfahren können, wenn dann möglichst kein Stau ist, und wenn sie dann zu Hause einen Fernseher einschalten können. Zumindest ist das so das Bild, das immer wieder gezeichnet wird.
1: Ich glaube auch, dass, dass es die meisten ähm, in einer Sicherheit wiegt und dass Menschen eben versuchen, diese Unsicherheiten ähm, nicht zu machen. Aber wir vergessen auch, was Unsicherheit bedeuten kann. Wenn du zum Beispiel zu einem Fußballspiel gehst, mhm. dann willst du ja nicht im Vorfeld wissen, wie es ausgeht oder was da passieren wird. Oder ganz oft sieht man ja auch in Serien, wie jemand dem anderen verrät, wie das Endergebnis war und das dann diese, diese nicht, Enttäuschung. Ja. Ja. Aber du willst ja diesen Nervenkitzel, du willst das beobachten, diese Spannung spüren. Ja. Das ist ja Teil dieses ganzen Spiels und nicht eigentlich, was das Ergebnis ist.
0: Das heißt, wenn ich, wenn ich ein Fußballfan einer Mannschaft bin, könnte ich vielleicht Glauben, ich bin glücklich, wenn ich weiß, dass sie gewinnen wird. Aber in Wahrheit macht es mich unglücklich, weil ich dann genau diesen diese Spannung nicht mehr habe. Dieser
1: Kick fehlt ja, ja.
0: Okay, das heißt sozusagen ähm, dein dein Tipp ist diese auch Situationen zu suchen, wo man eben, wo man diese Unsicherheit erlebt und irgendwie auch diese Angst, was passieren könnte, weil das eben auf der anderen Seite wieder mehr Neugier entwickelt und man so auch irgendwie mehr Spaß wieder hat.
1: Das auf jeden Fall und auch, dass man ähm, diese Angst verliert vor Unsicherheit oder risikoavers agiert und einfach einfach schaut, wie kann die Situation anders bewertet werden.
0: Wie ist denn das, ähm, viel, viele Dinge, die die ein hohes Risiko haben, liegt doch nur daran, dass ich einfach nicht genug darüber weiß, dass ich sozusagen unwissend bin.
1: Genau, das, das wäre auch der nächste Tipp, nämlich mehr Wissen aufzubauen. Weil... Ähm, Denk zum Beispiel an eine Person, die viel Klavier spielt oder die viel die sich gut in, in Musiksachen auskennt. Die wird in einem Konzert auf andere Dinge, auf andere Nuancen, auf andere Noten, auf andere akustische Elemente achten, als jemand, der eigentlich überhaupt keine Ahnung hat. Das heißt, wir wir bewegen uns in einer tieferen Ebene, wir achten auf mehr Details, wir verlieren uns vielleicht mehr in diesem ganzen Spiel und, und auch da verfliegt die Zeit einfach viel schneller.
0: Also wir werden aufnahmefähiger, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir vielleicht hinter ganz normalen Abläufen verstehen, was das, wie das passiert. Also ich denke jetzt da vor allem zum Beispiel an technische Dinge, die mich dann eigentlich immer interessieren und ich kann da so richtig eintauchen sozusagen. Wenn mich da was interessiert, dann, dann lese ich auf Wikipedia, wie funktioniert das technisch.
1: Du baust Wissen auf und das, das Interessante ist, das sind dann so viele verschiedene Pfade. Das eine führt dich dann zum nächsten und das führt dich dann wieder zu etwas anderem. Und letzten Endes ähm, bauen wir nicht nur Wissen auf, sondern wir erweitern unseren gesamten Horizont.
0: Ja, also das ist ein Punkt, mit dem ich, das, das mir, glaube ich, besonders wichtig. ist. Also wenn ich es neu definiere, sage ich das oft über dieses Wissen, weil es mich dann wahnsinnig macht, wenn ich etwas... Nicht, nicht erklären kann oder gerne verstehen würde, und dann muss ich halt nachschauen, mhm. wie das funktioniert. Also das ist etwas, was mich total anspricht. Ja. Okay, das heißt, wir hatten sozusagen das Thema, ähm, dass das Unbekannte und das Bekannte, diese, dieses Angst, dieses Risiko zulassen oder einfach eben Wissen aufzubauen. Ähm, und vielleicht, ich glaube, der vierte Tipp geht ein bisschen in die Richtung, wie man ähm, ja, wie man, wie man auch im, im täglichen, in der täglichen Arbeitssituation oder eigentlich im täglichen Leben das tatsächlich schaffen
1: kann. Genau, der vierte Tipp ähm, heißt, mache ein Spiel daraus. Also ganz oft sind es ja diese monotonen Dinge, diese Dinge, die wir kennen, die wir jeden Tag machen, diese Abläufe, die uns irgendwann langweilen. Aber äh, wir können fast jede Aufgabe spielerisch gestalten. Da gibt es eine total nette Geschichte von einem Fließbandarbeiter in einer Kartoffelchipsfabrik. Der hatte mhm. die Aufgabe, dass er auf dem Förderband immer wieder sie, äh, sich anschaut, wie diese Chips sind, ob die schön, ästhetisch, abrollend, ähm, gleichförmig sind. Okay. Und das ist eine sehr monotone Aufgabe, mhm. wie ich mir vorstelle. Ja. Ähm, auch dieser Mann fand wohl diesen Job trostlos, wie er dann in einem Interview gesagt hat. Also hat er daraus ein Spiel entwickelt, um die ganze Sache interessanter zu machen. Er hat dann... Ähm, während das Laufband, ähm, also das Förderband gelaufen ist, gesucht, ob es nicht Kartoffelchips gibt, die äh, die berühmten Persönlichkeiten ähnelten mhm. und hat daraus eine Sammlung gemacht. Also er hat ähm, wohl Elvis, Marilyn Monroe, Jimi Hendrix und so weiter. Stell dir vor, wie die hat aussehen.
0: Hat Hat er halt
1: unter anderem in Chipsform gefunden. Und weil er halt ständig nach sehr seltsamen oder bizarren ähm, Formen gesucht hat, ist die Zeit nur so verflogen. Ja,
0: eigentlich war es halt eine Aufgabe sozusagen zu schauen, ob sie schön und ästhetisch sind und er hat sich sozusagen umgedreht und hat das Bizarre und die, die komischen Chips angeschaut und dann halt darin auch irgendwelche Gesichter irgendwelche gesehen. Und hat Gesichter es gesucht, gesu genau. Gesehen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich, ich stelle mir das furchtbar vor, uns diese Aufgabe in einem, in einem Förderband zu haben. Aber so klingt das eigentlich ziemlich spannend. Ja, jetzt hat einen
1: Perspektive wechseln wahrscheinlich ein Museum für Chips. Ein
0: Museum für Chips, genau, ja. <lacht> Na bitte.
1: ja es gibt ja auch den Toast, der ähm, die Form von der heiligen oh Gott. Mutter Gottes ja, zeigt, stimmt, oder ja.
0: ja, wenn man wenn man Ja, aber gut, das ist halt. Das, wenn man es gibt so Dinge, wenn man die einmal gesehen hat, dann dann kann man das kann man das nicht mehr nicht sehen und das finde ich eigentlich immer spannend danach mhm. zu suchen. Ja, auch das kann eine eine monotone Aufgabe eigentlich ganz interessant machen. Was es da noch für ein paar so kleine Tipps oder Ideen für unsere Zuhörer, wie sie genau das erreichen können, dass sie einfach in ihrem normalen Tagesablauf da mal irgendwie eine Änderung hineinbringen?
1: Also wenn wir davon ausgehen, dass Neugierde ein Muskel ist, den man aufbauen kann und der ist eben dieser Muskel ist ganz, ganz wichtig für unsere Kreativität und um innovativ Probleme zu lösen.
0: Ja, viele Dinge, über die wir im Podcast sprechen, die erfordern Neugierde ja, und absolut. deswegen ist das wirklich, das ist jetzt nicht nur so, ja, seid halt neugieriger, sondern das ist, glaube ich, wirklich wichtig, das zu üben, diesen Muskel zu
1: trainieren. Zu Vor allem trainieren. in Zeiten, wo es neue Jobs gibt, ist Neugierde einfach ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und eine wichtige Fähigkeit und wenn wir die trainieren können, umso besser.
0: Also wie kann man sie trainieren?
1: Zum Beispiel beim Aufwachen. Wenn wir aufwachen, dann können wir ganz bewusst die Dinge, die auch in unserer alltäglichen Umgebung sind, mit ganz neuen Augen betrachten. Also ähm, eines meiner Lieblingsbücher von Jostin Garda, Sophies Welt, der beschreibt da auch, wie... Ähm, wie interessant es das ist, dass Kinder einen Hund als so einzigartiges Wesen entdecken, als, als ein Fell mit vier Beinen und für uns ja, ja, wow, wow, das ist ein Hund, das ist so selbstverständlich. Natürlich ist es gut, wenn wir nicht alle Dinge hinterfragen, wir würden auch sonst wahnsinnig werden, aber manches Mal in diesem Bekannten Neues zu entdecken, zum Beispiel sich bewusst anzusehen, wie wie ein Familienmitglied einen Ablauf durchspielt oder ähm, was es für neue Dinge einfach zu entdecken gibt, wenn ich diese Urteile weglasse, wenn ich dieses dieses alltägliche Nicht-mehr-Hinterfragen quasi mhm. auslasse. Da steckt halt viel Potenzial drin und das ist etwas, was man jederzeit und immer wieder machen kann.
0: Also am besten einfach schon beim Aufwachen mal die Dinge, ja, auf die Dinge achten, die man normalerweise nicht sieht.
1: Genau. Beim Sprechen, ähm, ist es auch so, beim Sprechen mit anderen Personen, dass wir ganz oft schon urteilen oder unsere Meinung parat haben, dann gar nicht mehr richtig zuhören und, ähm, auch immer entsprechend ähnlich reagieren. Aber wenn wir da mal ganz bewusst offen bleiben Einfach annehmen, was kommt, mhm. ohne irgendwelche Vorurteile zu haben, ohne zu verurteilen oder zu beurteilen, dann wird spannend, weil dann stellt man auch andere Fragen und dann hört man ganz anders zu, dann hört man andere Zwischentöne.
0: Eigentlich ist es ja eine Entscheidung, jetzt in einem Gespräch neugierig zu sein Na, absolut, oder zu ja. sagen, ja, ich weiß eh, was der, was der jetzt gleich sagen wird, was natürlich nicht stimmt, kann man ja nicht wissen, aber einfach diese diese Neugierde einschalten, oder?
1: Ja, einfach den den Hebel zu drücken und zu sagen, okay, ich, ich bin jetzt ganz gespannt, was der sagt und stelle einfach Fragen, die ich sonst nicht fragen würde, um ähm, der neue Blickwinkel zu entdecken, ja. um, um die Person vielleicht auch anders zu entdecken.
0: Ich meine, es gibt ja ähm, so ganz viele Situationen in der täglichen, in, in täglichen Leben, in einem ganz normalen Tag, die an sich sehr monoton sind und dazu gehört sicher zum Beispiel auch die Fahrt in die Arbeit dazu.
1: Da spulen wir meistens ganz monoton ab und fahren immer dieselben Wege und gehen immer dieselben Straßenbahnhaltestellen durch und da passiert immer täglich größtes Murmeltier. Was wir aber machen können, ist zum Beispiel auch bei der Autofahrt, sich ganz aktiv wirklich am Verkehr zu, also sollte man ja generell, zu beteiligen und, und auch zu beobachten, was Menschen machen und wie sie reagieren und sich auch zu überlegen, vorausschauender was passieren mm. könnte oder
0: ja, das, also ob jetzt jemand
1: abbiegt und, und, und. Ich
0: finde es zum Beispiel spannend, Fußgänger zu beobachten, wenn sie in Richtung Fußgängerübergangs gehen und zu überlegen, ab wann man sehen kann, dass die über die Straße gehen oder ob sie nur dran vorbeigehen. Oder dasselbe auch bei Autos finde ich. Das ist ein super Beispiel, spüren, wann die jetzt die Spur wechseln. Ich meine, das sieht man als Mensch relativ früh, weil die Das sind so
1: Minigies. Ja,
0: genau. Und das mal bewusst zu machen, ist eigentlich spannend. Oder was mir auch dazu einfällt beim Autofahren mit unserem neuen Auto, wir haben also ein Glasdach. Ich finde es immer lustig, da hinaufzuschauen und mal die, die Häuserfassaden so im dritten, vierten Stock über einem anzuschauen, was man normalerweise nie tut. Selbst bei der bei der Strecke, die man täglich fährt.
1: Man, man beginnt die Dinge anders zu betrachten, ja, das ist schön.
0: Und das Ganze geht auch bei der Arbeit, oder?
1: Ja, zum Beispiel, also auch wenn, wenn ihr nicht in einer Chipsfabrik arbeitet, dann gibt es trotzdem immer wieder Möglichkeiten, sich neu herauszufordern oder ähm, das Interesse zu wecken, indem man einfach mal die Dinge anders macht, indem man sich überlegt, was, was ist an dieser Tätigkeit, wie kann ich sie interessanter gestalten, wie kann ich mehr Spaß haben, was, was kann ich einfach heute mal bewusst anders tun und mich darauf einlassen.
0: Und ich bin mir ganz sicher, wenn ihr das macht, wenn ihr zum Beispiel fünf Minuten jeden Tag ganz bewusst eurer Neugierde widmet, ja, dass ihr dann ähm, innovativer und kreativer werdet und gleichzeitig auch mehr Spaß bei der Arbeit habt und natürlich erfolgreicher werdet.
1: Das wünschen wir euch auf jeden Fall und sind schon gespannt, was ihr berichtet darüber.
0: Genau, das ist der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wir finden, dass die Welt spannend ist und dass die Arbeit spannend sein sollte und auch sein kann. Und wenn euch ja dieser kleine Impuls geholfen hat dabei, dann würden wir uns sehr freuen. Und vielleicht habt ihr auch eine Geschichte für uns, so wie der Mann mit in der Kartoffelchipsfabrik oder vom Autofahren. Wir würden uns gerne auch über so kleine unbedeutende Dinge freuen und Geschichten. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns
1: scheinbar unbedeutend.
0: Scheinbar, ja. Schreibt uns per Mail oder auf Social Media. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, uns zu erreichen und das würde uns wirklich sehr freuen. Danke fürs Zuhören.
1: Ja, Dankeschön. Wir sind Ingrid Gersbach.
0: Und mein Name ist Peter. Das war der Design Thinking Podcast und wir ich freuen uns. Ja, Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.